0: In der heutigen Episode gehe ich mal der Frage nach, ob es Sinn macht, den Markt zu timen oder nur bestimmte Einzelwerte oder Branchen zu kaufen. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. dass du zur heutigen Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen, dabei die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Ja, Auslöser für die heutige Episode war mal wieder eine Kommunikation mit einem Interessenten, der mir dann letztendlich abgesagt hatte mit der Begründung, es wäre jetzt der falsche Zeitpunkt zu investieren. Hintergrund ist, er hat bereits ein Portfolio umlaufen und meinte dann, der Markt wäre aktuell sehr ungünstig nachzukaufen bzw. anderweitig zu investieren, denn er erwartet eine Korrektur im Markt. Damit sind wir schon bei der ersten Frage, was ist Timing? Ich übersetze das Ganze mal mit dem Wort Zeitwahl, also die gezielte Auswahl von Zeitpunkten zum Kaufen und Verkaufen. Ob das sinnig ist, das werde ich nachher nochmal anhand von Zahlen belegen und auf der anderen Seite haben wir dann das sogenannte Stockpicking. Das Stockpicking ist das gezielte Investieren in Einzelaktien oder in eine gewisse Branche. Das Gegenteil dazu ist einfach den gesamten Markt zu kaufen. Doch macht das überhaupt Sinn, den gesamten Markt zu kaufen? Auch dazu werde ich dir nachher noch mal ein paar Zahlen liefern. Ja, welche Risiken bestehen denn so generell, wenn du so investieren solltest? Also beim Timing ist natürlich klar, hast du das große Risiko, einfach zum falschen Zeitpunkt zu kaufen. Und das hat die Folge, dass du unter Umständen dein Geld verlieren kannst und es ist gegebenenfalls unwiederbringlich weg. Beim Timing ist es einfach so, du kannst zum falschen Zeitpunkt investieren, du nimmst die komplette Korrektur zum Beispiel mit und kommst vielleicht nie wieder auf diesen Punkt, wo du eingestiegen bist. Beim Stockpicking hast du das Risiko, dass Unternehmen komplett vom Markt verschwinden können. Wir haben es gesehen bei Nokia zum Beispiel seinerzeit, dass Nokia seinerzeit Weltmarktführer im Bereich des Handys war und wurde auf einmal, weil sie nicht mit der Zeit gegangen sind, vom Markt gedrängt. Oder eine komplette Branche gerät in eine Krise, was ja jüngst ein Thema war, waren ja die Automobilhersteller mit diesen ganzen Abgasthematiken. Was beide Bereiche auf jeden Fall gemeinsam haben. Es ist ein unnötiges Risiko für dein Geld. Du hast höhere Schwankungen und du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem Verlust am Ende nach Hause gehst. Und letztendlich investierst du ja dein Geld, um einen Ertrag zu wirtschaften und nicht um dein Geld zu verlieren. Was auch passieren kann, dass du vielleicht im Bereich vom Timing oder vom Stockpicking mal 4% Rendite machst. Was passiert aber, wenn der gesamte Markt in der Zeit 6% macht? Auch dann hast du eine Differenz, das nennt man dann auch im Fachbereich Opportunitätskosten. Ja, wie investieren denn Anleger aktuell in Deutschland? Also viele Menschen in Deutschland sind aktuell in dem Modus, dass sie eher Geld verwahren und hüten, als zu investieren. Das belegen auch die Zahlen. Aktuell haben wir ein Sparvermögen in Deutschland von 3,5 Billionen Euro. Und diese Gelder liegen in Bausparverträgen, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen und auf Konten. Vor einigen Wochen habe ich einen Bericht gelesen, dass das Sparbuch die beliebteste Anlageform in Deutschland sei. Also als ich das gelesen habe, bin ich fast vom Glauben abgefallen. Wie kann denn ein Anleger sein Geld auf ein Sparbuch packen für 0,002 Prozent teilweise und auf der anderen Seite läuft eine Inflation von 2 gegen ihn? Das ist Geldvernichtung schlechthin. Und wir brauchen uns auch nicht wundern, wenn wir in Deutschland einfach das Schlusslicht in Europa sind, was das Thema Nettohaushaltsvermögen angeht. Wenn wir das Geld hüten und nicht investieren, jetzt muss man aber dazu sagen, sinnvoll investieren, dann können wir auch kein Vermögen aufbauen. Und die deutsche Sprache ist ja auch sehr, sehr ehrlich, denn das Sparbuch ist das Buch, das man sich sparen kann. Ein Großteil der Bevölkerung investiert ja auch über sogenannte fondgebundene Renten- oder Lebensversicherungen. Hier ist ein Timing ja generell ausgeschlossen, da die Summen einmalig oder über einen monatlichen Sparplan investiert werden. Denn hier ist kein täglicher Handel möglich. Die Spekulanten versuchen den Markt zu schlagen über das Timing oder über das Stockpicking. Das ist aber etwas, was mich jedem nur abraten kann, es nicht zu betreiben. Warum das so ist, werden wir gleich auch anhand von Zahlen sehen. Häufig werde ich auch gefragt, wann ist denn der beste Zeitpunkt zum Investieren? Und ich kann sagen, der beste Zeitpunkt zum Investieren ist immer jetzt. Denn keiner von uns, auch ich nicht, kann den Markt zuverlässig vorhersagen. Auch wenn es natürlich immer gewisse Experten in Anführungsstrichen, gibt, die sagen, der Markt korrigiert, verkauft alle Aktien, der Markt bricht ein, es kommt die große Krise. Das sind alles Aussagen, die eines auslösen sollen, Emotionen. Und diese Emotionen führen dazu, dass du Dummheiten begehst, was dein Thema Geldanlage, Investition angeht. Und am Ende des Tages hast du einfach nur eines, Verluste. Und es ist natürlich auch klar, je länger ich so einen Blödsinn immer wieder in den Medien erzähle, als angeblicher Experte, dass die Krise kommt, irgendwann hat diese Person auch mal recht. Und dann wird diese Person in den Medien wieder gefeiert, weil man die nächste Krise vorhergesehen hat. Das ist völliger Bullshit, der da passiert, ähm, lass dich nicht von irgendwelchen Experten, von irgendwelchen Medienberichten beirren. Bleibe einfach im Markt investiert und versuche nicht zu timen und nicht zu picken. Ich hatte ja gerade schon angesprochen, dass ich dir jetzt auch Beispiele bringen möchte. Und ich gehe jetzt mal hier bewusst auf den US-amerikanischen Markt erstmal ein. Und da möchte ich dir das Beispiel geben. Angenommen, du hättest 1990 10.000 Dollar in den US-amerikanischen Markt investiert, bis Ende 2017, dann wärst du dort mit einer Gesamtrendite von 9,81% belohnt worden. In Summe wären es 137.390 Dollar. Das ist eine beachtliche Summe. Wenn du in den 27 Jahren beispielsweise die besten fünf Tage versäumt hättest, wäre die Rendite auf 8,21% gesunken mit einem Ergebnis von 91.140 Dollar. Und es ist ja schon sehr unwahrscheinlich, dass du nur die besten fünf Tage versäumst. Wenn du die besten 25 Tage versäumst, wir reden jetzt hier über 27 Jahre Anlagezeitraum. Wenn du die besten 25 Tage verpasst hättest in diesen 27 Jahren, bedeutet das konkret eine Rendite von 4,53% beziehungsweise ein Ergebnis von 34.550 Dollar. Wenn du jetzt hingehst und du einfach nur investiert geblieben wärst, sprechen wir über einen eklatanten Unterschied von 102.840 Dollar. Nur weil du versucht hast, den Markt zu timen. Und das sind Ergebnisse, die sich durchaus sehen lassen können. Jetzt hatte ich vorhin ja schon angesprochen, einfach in den gesamten Markt investieren. Stellt sich die Frage, ist es besser, in den gesamten Markt zu investieren, anstatt auszuwählen über Stockpicking? Auch hier möchte ich mal etwas zurückgehen, und zwar in das Jahr 1994. Hättest du 1994 bis Ende 2017 in den gesamten Markt investiert, sprich weltweit, wärst du mit einer Rendite von 8% belohnt worden. Würden dir jetzt die besten 10% der Aktien fehlen im jeweiligen Jahr, wäre die Rendite zurückgegangen auf 3,6%. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Würden dir sogar die besten 25% in jedem Jahr fehlen, wäre dein Ergebnis minus 4,4%. Du hast richtig gehört, minus 4,4%. Das ist also eine Garantie für einen Verlust, wenn du nicht im gesamten Markt investierst. Auch das hier ist der Nachweis, dass es sich nicht lohnt, auf einzelne Werte oder Branchen zu setzen, Investiere besser ganz entspannt in den gesamten Markt. Du kannst dich zurücklehnen und vereinnahmst auch die gesamte Marktrendite. Denn auch in den Beratungen erkläre ich den Mandanten immer wieder, versuche nicht, den Markt zu schlagen. Mache den Markt zum Freund und nicht zum Feind. Und das ist ja auch so das, was ja das aktive Management so ein bisschen absurdum führt. Da versucht ein Management über lange Zeit, den Markt zu schlagen, schafft es mal kurzfristig über vielleicht Glück oder Zufall, aber über lange Zeit schafft es kein aktives Management, den Markt kontinuierlich zu schlagen. Und warum sollst du dann dafür als Anleger hohe Ausgabeaufschläge bezahlen, hohe Verwaltungskosten, vielleicht sogar noch Performancegebühren obendrauf, wenn du doch einfach den gesamten Markt über eine kostengünstige Lösung erwerben kannst? Diese Episode wird jetzt höchstwahrscheinlich auch den einen oder anderen dazu bewegen, sich mal mit seiner eigenen Anlagesituation zu beschäftigen. Wenn du dazu Fragen hast, Anregungen, kommen gerne in die geschlossene Facebook-Gruppe. Diese Gruppe heißt Vermögensaufbau abseits der Masse, ist auch in den Shownotes verlinkt. Innerhalb der Gruppe diskutieren wir über Themen. Du kannst mir Fragen dort reinstellen, die ich auch gerne beantworte. Und es gibt auch exklusive Informationen nur für diese Mitglieder dort. Es lohnt sich auf jeden Fall, der Gruppe beizutreten, denn du weißt ja auch bekanntlich, ist dieser Podcast eine Einbahnstraße. Ich habe eine Mission, die ich erfüllen möchte und zwar möchte ich Deutschland nachhaltig verändern. Damit mir das gelingt, brauche ich deine Unterstützung. Es wäre sehr schön, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an Freunde, Familie und Bekannten, damit diese sich finanzielles Wissen aneignen, damit ich meine Mission erfüllen kann, Deutschland nachhaltig zu verändern. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dir gleich im Anschluss die Zeit nimmst, eine Rezension bei iTunes zu hinterlassen und, falls es noch nicht passiert, diesen Podcast abonnierst, damit du keine der kommenden Episoden verpasst. Das war's für die heutige Episode. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn du wieder einschaltest. In diesem Sinne, bleibe gesund, habe eine gute Woche. Viele Grüße, Deins von Stoppkart.